0: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, damos te gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro, Señor. Te disfrutamos tanto, Padre. Señor, queremos también pedirte, Señor, que te muevas en medio de esta meditación de tu palabra, Señor, que hables a través de mí, Padre. Que me des claridad, Señor, que fluya el Espíritu Santo, Señor, en medio de la palabra, Señor, trayéndonos a nuestras vidas convicción, Señor, dirección y enseñanza, Señor, que transforme nuestras vidas para que veamos el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy continuamos con el tema. Vamos a ver hoy el día de eh, hablar acerca de la misión, ¿sí? Y quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado platicando. En la primera sesión vimos acerca de la problemática, cómo el enemigo está atacando el matrimonio por diferentes eh, bandos, diferentes ámbitos, al punto que eh, el matrimonio ya no se practica tanto. Ahora está disminuyendo las personas que se casan. Y las que se casan, el divorcio ha aumentado estratosféricamente al punto de ser hace 50% tan solo un león el divorcio imagínate o sea te casas tienes 50% de posibilidad de, de, de divorcio sí ahorita los matrimonios por cualquier razón te divorcias sí son como que noviazgos con papelito sí lamentablemente por cualquier cosa y platicamos de eso y platicamos otros aspectos que también están afectando con aspecto cultural cómo ha cambiado la cultura la presión la independencia de la mujer y demás Luego vimos la definición de la mujer. Estuvimos platicando... Digo, la definición de, definición de la mujer. La definición del matrimonio. Perdón, es que mi cerebro coordina diferente a mis palabras. <risa> vimos la definición de matrimonio, sí, platicamos lo que es y vimos las, las, eh, las pocas cláusulas de salida del matrimonio, ¿se acuerdan? Solamente te puede haber cláusulas de salida por infidelidad, por abandono, por eh, muerte, no homicidio, muerte del cónyuge. Sí, el cónyuge. <ríe> y cuando el cónyuge no cristiano te lo pide, sí, porque no aguanta tu fe, sí, eh, o porque él sí quiere ir. Bajo ese, son cuatro, cuatro causantes, y sí, Habíamos comentado que, eh, ¿qué sucede cuando vives un matrimonio infernal, pero no tienes una causal bíblica para divorciarte? Sí, bueno habíamos comentado que hay un propósito colateral del matrimonio, que es el pulirte, refinarte la imagen de Cristo, ¿se acuerdan? Y todos, amén, salieron aquí todos regocijados, llenos de gozo. <risa> ¿Vimos con el propósito colateral? Sí, oye, tu ideal muchas veces de tener el matrimonio perfecto, armonioso, ser feliz en matrimonio, no se da. Y cuando no se da, no significa que el propósito de Dios sea frustrado, al contrario, Dios utiliza la, 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 la fealdad, los la, defectos y lo... lo, lo insoportable de tu cónyuge para pulirte, refinarte y hacerte la imagen de Cristo. Qué, qué fabuloso, ¿no? Y luego habíamos comentado que una vez que termina Dios de, de pulirte, eh, se va a tratar con, con tu cónyuge. O sea, primero eres tú el que debes de refinar y que debes de tratar eso. Habíamos platicado eso, ¿sí? Y, y, y otro aspecto más que, que comentamos. Eh, eso es muy importante porque da esperanza a uno de los matrimonios conflictivos. ¿sí? Y da una razón por la cual permanecer en el en, en matrimonio. Entonces, veamos, comentar el propósito colateral. Antes, habíamos quería comentar. Cuando hablamos de las causales de divorcio, habíamos comentado que aún las causa, causales de divorcio no se dan nada más así porque sí. sí. Porque hay personas que, vi, como había dado un ejemplo de una chica que llegó con nosotros y dijo que se quería divorciar con su, de su marido porque pues, la vieran fiel. ¿sí? Y era una causal de divorcio. Y indagamos más y resulta que era infiel porque había visto una chica eh, y la había codiciado Entonces, no es causal a muchos que están esperando cualquier momento para votar al cónyuge eh, porque ya no lo soportan y hemos comentado que aún las causales de divorcio no se dan sin antes tratar de restaurar y rescatar el matrimonio el matrimonio no, de acuerdo a la Biblia no, son, no es de papel, es algo valioso que, que hay que por el cual hay que pelear sí. y Hoy quiero que tratemos el tema de la misión, pero por eso déjame dar un, un repasito, repaso rápido acerca de los propósitos del matrimonio. Sí, cuando hablamos del, del matrimonio, eh, ya habíamos comentado que el matrimonio tiene varios propósitos. Uno de ellos es unir a dos personas, sí, es, es básicamente el propósito eh, principal, que, donde habla que el matrimonio une física, emocional y espiritualmente a dos personas. Eh, también otro propósito del matrimonio es otorgar placer y satisfacción, ¿sí? el poder eh, hacer feliz a tu cónyuge, el, el, dar, dar, el desahogar el, el deseo sexual. ¿sí? Eh, de hecho, algo que, que comento a, a los jóvenes y demás es que de los regalos más valiosos que vas a recibir aparte de la salvación, va a ser tu cónyuge. ¿sí? Dios diseñó que, la, que, que lo más valioso que puede darte Dios no es un carro, no es una casa, es un es una pareja, es un es un esposo, una esposa. De hecho dice la Biblia que la esposa lista, la esposa inteligente es un regalo de Dios. Sí. Qué grueso. Hablando de que Dios quiere regalar algo, te quiere bendecir, o le te va a dar una esposa. Qué fuerte, ¿no? Entonces hablamos de, de de otorgar placer, satisfacción y habíamos comentado cómo hay un todo un libro dedicado a eso que es cantar de cantares. Como para Dios no es cualquier cosa, también es el dar vida y desarrollarla. Sí, el, el, el parte del proceso que Dios diseñó era que la procreación de, de hijos y la crianza de los hijos. Sí, y habíamos comentado cómo los hijos son una bendición y que la herencia de Dios se, se eh, son una herencia de Dios que complementan el matrimonio eh, y el vivir en familia, en comunidad es una bendición tremenda que Dios diseñó para todos nosotros. Sí. Eh, de hecho, algo que, que se perdió durante durante mucho tiempo es que la iglesia debía de funcionar como una familia alterna, sí, porque muchos vienen de familias de familias rotas y demás, y por eso las iglesias eran en casa y fungían como una familia, sí. A tal punto de enseñaba la Biblia que que tomaba prioridad la familia espiritual, que eh, se acuerdan el, el el caso donde Jesús eh, recibe el llamado a su mamá para llamarla afuera, para que fuera a atenderla afuera de, de, del lugar donde estaba y Jesús dice que quiénes son mi, padre, mi madre y mis hermanos y apunta a, la, a sus discípulos que están alrededor de él hablando de la o sea, es que la familia espiritual toma preeminencia a la familia eh, física sí qué fuerte no Pero, y tiene sentido a fin de cuentas vamos a vamos a vamos a convivir con entre nosotros por toda la eternidad y todos ¿cómo que la sí ale en un estado ya de redimido, perfecto, sí, sí. También habíamos comentado que el matrimonio, un propósito, otro propósito de los matrimonios es dar identidad y roles, sí. Como tu gloria, tu identidad, tu rango, tu posición, tu rol en la creación va determinado de acuerdo a tu sexo, sí. Hay un orden que Dios estableció, eh, el hombre como director, proveedor, la mujer como colaboradora y eso eh, es parte del propósito del matrimonio, dar esa identidad, dar esos roles, también reflejar, o tu propósito matrimonio era reflejar un, una verdad, un modelo espiritual, porque así como el matrimonio eh, humano entre el hombre y la mujer está diseñado o está, eh, fue tomado del modelo divino entre Dios y el pueblo, y su pueblo. Entonces, de manera que tú quieres entender cómo debe funcionar el matrimonio físico, debes ver el diseño de Dios en cuanto a cómo lleva él la relación entre él y su pueblo. sí, Porque de ahí es donde, saca, donde sale eso. Por eso la Biblia me enseña que la esposa es la novia de Cristo y Cristo es el, 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 la cabeza. sí, Y todo se relaciona eh, de esa forma. Esto es un modelo espiritual. Por eso, en teoría, el matrimonio cristiano debe reflejar cómo opera la iglesia con su Salvador. Imagínate. Qué fuerte, ¿no? Si sí, las esposas... <risa> La otra, y es aquí donde vamos a retomar el tema, habíamos comentado que matrimonio es también para proveer compañerismo, ayuda mutua en la tarea que Dios delegó al hombre. ¿Se acuerdan que Dios puso al hombre sobre la tierra y lo puso a trabajar, lo puso a, a Chama y dijo: es que necesita una ayuda idónea. Sí. Y Dios pensó en esta idea de compañerismo, de ayuda mutua, en la tarea que Dios le había asignado a Adán. Es aquí donde, de, donde se trae el, el, los pasajes de trabajo en equipo, como Ecclesiastes 4, del 9 al 12, el, la, tarea, la idea de Dios de compartir la vida juntos, de eh, llevando a cabo la tarea que Dios eh, puso para el hombre. Eso es donde entramos a la, a la, al el tema de la misión, la tarea. ¿Sabes? Es algo muy importante en el matrimonio porque se ha perdido. Sí. Hoy pocos matrimonios empiezan con la idea de llevar a cabo la tarea o la misión que Dios ha otorgado al hombre. Es como que, ¿cuál tarea? Porque la verdad, muchos empiezan con la idea de, de disfrutarse feliz y, y disfrutar eh, esta vida, que tener hijos o estar con la persona amada. Y... Pero tenemos que entender cómo fue diseñado, cómo operaba el plan de Dios al inicio, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento te das cuenta que lo que hace Dios es que crea primero la necesidad, crea el mundo, crea la necesidad, eh, los animalitos y todas las cosas, ¿sí? Y luego crea al ser, ser humano para esa tarea de administrar esa creación, ¿sí? Luego crea la mujer para que ayude al hombre en esa tarea. Fíjate cómo está el orden. Sí. De, eh, ese Génesis 1:26 dice que fue el sexto día y Dios ya había hecho todo lo demás. Hijo Dios pensó: Necesitamos un administrador de esto. Sí. Necesitamos a alguien que se ocupe, que administre la tierra, que se encargue de, de administrarla y desarrollarla. Sí. Y. Dice de, en ese pasaje, entonces, dijo Dios, hagamos al ser huma, a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y todos los animales pequeños que corren en el suelo. Sí. Dios vio la necesidad, dijo sabes que vamos a crear al hombre para la necesidad. Nosotros fuimos diseñados como los regidores de la tierra, los amizadores de la tierra. Es parte de, la, de, de esa tarea. Por eso Dios eh, en el pasaje de Génesis 2.5 se los leo, dice y toda planta del, del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase en la tierra hablando de que Dios había puesto un pausa todo porque no había hombre sí porque el hombre encuentra su razón de ser en ese propósito la tarea es más importante que que aún tu existencia qué fuerte porque es la razón por la cual tú fuiste creado. Fuiste creado para, esa, para ese propósito. Por eso Pablo decía que considero mi, mi vida que, no, que carece sin valor si no llevo a cabo la, la tarea que Dios me encomendó. Porque es la razón de tu existir, es por qué estás vivo. Por eso el hombre no comienza a vivir sino hasta que encuentra algo por lo cual morir, esa tarea que Dios asignó al ser humano. Entonces lo que hace Dios es que crea primero la necesidad. Hay un mundo desatendido. Necesitamos un ser humano que lo tienda. Entonces, Dios crea al varón para suplir esa necesidad. sí, Y le asigna la tarea, la misión. Dice Génesis 2.15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara. y lo, Para que lo cultivara y lo cuidara. ¿sí? O sea, Dios le crea al hombre y dice, ok, te pongo a chambear. Y fíjate que comenzó con el, con el varón. sí. Y es parte de lo que, del trabajo que Dios, usó, que Dios hizo en Génesis 1.28 cuando dice que eh, Dios los bendijo y los dijo fructificad y multiplicado, llenad la tierra, y sojuzgala, señoría en los peces del mar, en las aves del, de, de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí te das cuenta que Dios puso administrar y servir la tierra, pero no solamente administrar y servir la tierra, le puso la tarea de multiplicar el esquema. Es decir, así Adán, como tú estás administrando y desarrollando tu pedazo, tú vas a tener hijos, te vas a multiplicar, y Necesitamos que se multiplique este modelo a, en tu descendencia. ¿Sí? Por eso les digo, fructificar y multiplicados. Fructificar hablando de que sean prósperos en la, en la obra y que se multipliquen en, en, en número. ¿Sí? Y es aquí donde aplica todavía en estos, en estos días. Este, este mandato de, de enseñorear la tierra, de cultivar y, y, y desarrollar la tierra, chicos, es un mandato que todavía permanece. De hecho, se le conoce dentro de la teología como el mandato cultural. Fuimos diseñados y es parte de nuestra tarea de desarrollar los potenciales de la Tierra en algún área. Sí. ¿En qué área? Eso depende de tu relación con Dios que te muestra en qué área vas, tienes que eh, llevar a cabo tu trabajo. Sí, pero tienes que descubrir esa área. Entonces Adán fue puesto para trabajar y lo pone Dios a chambear. Sí. Y luego... Crea la mujer para ayudar al varón en esa tarea. ¿Te das cuenta el orden? Es creamos la necesidad, ok, tenemos la necesidad, creamos al hombre para que supla la necesidad y pone el hombre a chambear, y, y creamos a la mujer para que ayude al varón en esa tarea, ¿sí vamos? Por eso es muy importante eh, que el hombre conozca muy bien su tarea, que conozca muy bien su, su misión, ¿sí? O sea, porque la mujer entra a ayudar en esa tarea. Se o sea, llega la mujer y dice como que, bueno, ¿y en qué te voy a ayudar? Y el hombre. <risa> pues vamos <a> ser felices. <risa> Todo gira alrededor de la tarea. Sí. O sea, eh, por eso el hombre debe tener una visión y aspiraciones profesionales. Sí. Eh, y muchos, eh, lo que pasa es que entran y compiten el hombre y la mujer eh, de sus visiones profesionales Versus los del de varón, ¿sí? Y, y empiezan en, en... Y sé que lo que sucede es que se da una división, porque tienen visiones diferentes de lo que quieren hacer cada uno. En vez de ser, hacer ayuda mutua y trabajar juntos para una misma causa y de forma armoniosa, no sucede así. Me ha tocado situaciones donde la, la pareja eh, entra en la, en la relación y la mujer... Le pide, le exige al novio y dice, pero cuando nos hacemos vas a renunciar para que me ayudes a mí, ¿verdad? <risa> sí, y así sucede a veces. Y, y conste que, que, que no, no, no siempre, um, hay sus excepciones, obviamente, pero son excepciones en donde por cuestión estratégica y por demás, el hombre así decide tomar por cuestión del negocio demás que tiene, que pueda o el ministerio que pueda tener la esposa. Pero dentro del, del contexto general, la forma en que opera es que la mujer viene a contribuir, a ayudar a la misión del varón. Sí, por eso, eh, la misión del, del esposo toma prioridad para la esposa. Y la crianza que, que, eh, de los niños que resulte de esa relación sí, es parte del trabajo que la mujer realiza. La problemática es que el mundo ha enseñado y ha vendido a la mujer la idea de que si tú te dedicas a ayudar a tu esposo y ese trabajo en equipo con tu esposo, va a ser miserable. Y nada que ver. ¿Sí? O si te dedicas a, a la crianza de tus hijos, a cuidar al, al resultado de ellos, va a ser miserable. ¿Sí? Y, te, y aún entre las mamás, en las pláticas entre, entre madres hoy en día, así como a las, que, a las mamás que resultan que, están, que nada más trabajan en la... En, en la crianza son incluso mal vistas. O uh, oh, dejaste el trabajo, tu profesión, para dedicarte a ayudar a tu esposo o a la crianza. Uh, sí, qué terrible. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere hacer es robar el diseño de Dios y va a utilizar la presión del mundo para poder llevar a cabo esto. Sí, va a utilizar la, la presión del mundo para que... Para que pueda eh, lograr esa división, esa disyuntiva. Entonces, lo que hace el enemigo, fíjate bien lo que hace el enemigo. Lo que hace el enemigo es que te, te incrusta o te, o te inserta o te, te siembra una frustración que es ficticia. ¿Sí? ¿Te acuerdas como lo hizo con Adán y Eva? Con Eva, por ejemplo, cuando se presentó la serpiente con Adán. dijo eh, eh, Cuando lo, le, le llevó a cabo la tentación, ¿qué le dice a, a la serpiente a Adán? Dije le dice que, que toma de fruto porque, porque si, si lo comes van a ser como Dios sí. y la pregunta aquí es ¿acaso no ya eran como Dios? obviamente hab, habían sido hechos a la imagen y semejanza de Dios pero lo que hace el enemigo es que te, ha, te vende una frustración para que compres su solución a algo que no necesitas por eso estadísticamente y ya se han hecho muchos estudios acerca de eso las mujeres que, se dedican, que no niegan su, su impulso natural a la crianza y a la cohesión de la agraña y demás, son más felices que las mujeres que compran la idea de, de vivir la vida profesional, de éxito profesional del de hombre solas y demás. ¿sí? Al hombre es sencillo lidiar con eso, porque el hombre tiene su conectado algunos ¿vale? chips entre la cabeza y el corazón. ¿sí? Pero la mujer fue diseñada para ese compañerismo. ¿sí? De hecho, vamos a ver más adelante el diseño del hombre y la mujer. Bueno, este diseño de lo que Dios crea la necesidad y luego crea al varón para suplir esa necesidad y luego a la mujer para que ayude en ese trabajo en equipo se repite en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento lo que hace Jesús es que expone la necesidad hay un mundo perdido que no lo conoce y que va rumbo al infierno Sí. Jesús ve la necesidad dice en, en Marcos eh, Mateo 9.37 que vio la necesidad vio a, la, a las multitudes como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellas y y es aquí donde igual, de igual modo, la misión chicos, toma una relevancia crucial en nuestras vidas como cristianos porque nuestra existencia, digo porque y, toma la relevancia porque es la, nuestra razón de estar aquí chicos, la razón por la cual Dios dejó en la tierra es por causa de los que han de ser todavía salvos, sí Qué fuerte. O sea, de ti depende que más gente conozca y se acerque al Señor. Tu vida va a dar testimonio acerca de eso. Entonces Dios pone la necesidad, dice, hay un mundo perdido, necesitan de mí, sí. Y lo que hace es que te da una nueva vida para suplir esta necesidad, te asigna la misión. ¿Y ¿Se cuidan la misión? La misión de ser testigos. Dios dijo, eh, Jesús dijo en, en Hechos 1.8 a sus discípulos que vendrá el Espíritu Santo y me serán testigos cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Sí. Y ya somos testigos en lo que somos y en lo que hacemos, chicos, y en lo que predicamos. Porque la forma en la que vives va a dar testimonio en la eh, que tú eres una persona diferente, eres la sal de la tierra. Tú no haces las cosas como la demás gente. Si sí, das testimonio que el reino de Dios está, está acercado según lo que habíamos hemos comentado cuando, cuando vimos la serie del reino sí, porque tú vives de acuerdo a los estándares del reino de acuerdo a los principios del reino, no vives como cualquier, cualquier persona, y tú vienes a traer restauración a las áreas a las diferentes áreas rotas de la vida sí. lo que hace entonces es que te viene, te enseña, Dios te quiere utilizar como testigos, donde en tu área de dominio por ejemplo Pablo le decía a los, a los esclavos que trabajaban en su quehacer diario, les decían que vivan y que hagan las cosas como para agradar a Jesús, para que hagan la doctrina atractiva, sí, porque es la función que estamos aquí, es con nuestra vida hacemos atractiva la doctrina para Cristo, para traer más personas de Cristo, ¿sí? entonces nos puso para eh, ser sus testigos y para ser discípulos, es decir, multiplicarnos, ir y ser discípulos de todas las naciones, Mateo 18 19, si ¿Sí te das cuenta, la misma función que en Génesis, en Génesis, le da dominio al hombre sí, para que hagas la tarea y le enseña, le dice que se multiplique y lo mismo sucede también en otro cemento te da dominio para que haga las cosas de acuerdo al reino ¿sí? en, la, en la área que Dios te ponga a trabajar, pero aparte te enseña a multiplicarte, a que hagas discípulos que te multipliques físicamente y también espiritualmente hay un montón de pasajes que hablan acerca de eso de hecho lo están en el, en el outline y lo que hace igual que en Génesis, te asigna una ayuda para llevar a cabo esa misión Dentro de esta misión que tenemos como iglesia, como al reino, en tu misión particular, en tu contribución, Dios diseñó que, fuera de, que, que lo vivieras con un, una persona más con la cual pudieras hacer trabajo en equipo. Creemos a Dios. Por eso en 1 Corintios 9, 5 le decía Pablo a los, a los de Corintios, dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Imagínate, estaba hablando, Pedro, está hablando Pedro, Pedro soltero por gusto, porque su ritmo de trabajo era tal que ni una mujer lo iba a aguantar. Pablo. Sí, Pedro, Pablo, exactamente. Pablo. Pablo era una persona súper intensa. Sí. Pero dice Pablo, dice, ¿caso no tenemos derecho a, a, a que nos mantengan ustedes, a cobrarles una ofrenda por el trabajo que les hacemos? Y lo dice, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles? O sea, te imaginas a los demás apóstoles cuando iban a su trabajo y demás con su esposita. ¡Qué fuerte! No, Ahí viene la esposa de Pedro. ¡Oh! la esposa de. de, de ¿Qué otro apóstol? De Santiago, de todos los demás. ¡Qué grueso, no! No. Pero menciona aquí: dice, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Aún los hermanos de la carne de, 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 de Cristo, ¿quiénes eran? Eran Judas, Santiago, eran hermanos de, de, de la carne. Estaban casados, iban a donde quiera con sus esposas. ¿Te imaginas? ¡Wow! Y dice, y aún Pedro, a donde iba a compartir y demás, lo hacía con su esposa. ¿Se imaginan eso? O sea, hay, son, son pequeños vislumbres en la Biblia que dices. Que cuando lees la Biblia, no figuras hasta que veces ese pequeño detalle, entonces arma una. Eh, te da una información para visualizar cómo eran los tiempos o cómo era el trabajo que, que tenían los apóstoles. ¿Sí? De hecho, tal era así que los que en, en Tito 2, 3, 2, 3, 4, tal cual, <ríe> capítulo 2, versículo 3 al 4. Eh, Parte de la función de las ancianas, ¿sabes quién eran las ancianas? Eran las mujeres grandes, pero aquí particularmente se cree que son, eran las esposas de los ancianos. ¿Tenían una función? ¿Te imaginas? Dice, de, de la misma manera, las ancianas deben enseñar, eh, deben vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. Sí, porque también ellas podían relajar. Sí. Dice, estas mujeres mayores, esas ancianas, tienen que instruir las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Te das cuenta? O sea, había los esposos, eh, daban las enseñanzas y demás, y luego las ancianas enseñando a las mujeres a cómo atender sus hogares y cómo amar a sus esposos. Porque no se da por... <risas> Hay que enseñar cómo se hace, imagínate, era como que era parte de la, de la enseñanza de la Biblia. Sí... ¿Qué chicas? Vamos a ver hoy clase de cocina con 1, 2 y 3. Se... Tan necesario. Tan necesario. Sí, de hecho, dice: esas mujeres mayores deben instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Sí, hablando de cómo deben de, de cuidar sus hogares. Sus sí. O 1 Timoteo 3, versículo 2, 14, 4 y 12. Dice: Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio y vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la, la capacidad de enseñar. ese trabajo, chicos, de, 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 ser, de, de ser buen hospedador, de recibir visitas. Es un trabajo que la Biblia te enseña que se hace en equipo. ¿Se acuerdan Abraham cuando recibió a las tres famosas visitas? sí que le dice, vieja, órale, prepárame aquí, y era, bueno, no le dijo vieja, era, ¿qué le dijo? No sé, bueno, pero tienes que le, <risa> amorcito corazón, el es que le, le puso, le, eh, era un trabajo en equipo para poder recibir visitas, ¿sí? El trabajo que hacemos, por ejemplo, mi esposa aquí, Damaris, y yo, yo no podría hacer si Damaris me ayudara, si no me ayudara, no puedo, o sea, olvida que te recibo aquí, era como que vengan, pero traigan su comida, <risa> Pero la verdad es que ella es la que es parte del trabajo del equipo de, de, de pareja hacer ese, ese, ese servicio, ¿sí? Dice, más adelante en el versículo 4, dice, deben dirigir también a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Es parte también del trabajo que se hace con, con la mujer. Dice, en el versículo 12, un día que uno debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Es parte del trabajo en equipo. Si sí, Dios consideró que el trabajo ministerial era necesario que se llevaran en, en en equipo, sí. Eh, de hecho, parte del trabajo que Dios nos enseña, que, fíjate lo, lo fuerte que es esto. Jesús tenía una misión, sí o no. Sí. Su misión en la tierra era compartir el evangelio. Y, ¿Se acuerdan? Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí por tomar un giro para llevar a cabo las buenas eh, para que a cabo las nuevas a los pobres, eh, libertar a los cautivos y todo ese pasaje, sí. Y lo que hizo Jesús es que necesita una novia. Sí, en abuzadillo. Y si consigue una esposa una esposa Que le asiste en ese, en ese trabajo ¿Y sabes quién es? Sí, sí. ¡Nosotros! Por eso, nosotros continuamos Con el ministerio de Cristo Por eso Jesús decía Así como me me, tú me enviaste al mundo Yo los envío a ellos al mundo ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como el enseño original es Me consigue una esposa que me ayude Y que me asista en el trabajo Que me toca fuerte ¿no? por eso también somos copartícipes de los sufrimientos de Cristo copartícipes es decir, así como Jesús se, se, eh, padeció, sufrió persecución y demás, ¿qué crees? tú y yo también, por eso dice Pablo eh, digo dice Pedro en 1 Pedro 4.13 y también en Corintios, 2 Corintios 1.5 dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo ¿sí? Porque como una extensión del cuerpo de Cristo que es la iglesia, padecemos por eh, persecución, dificultades y demás que vivimos aquí en este mundo y por ser una extensión del cuerpo de Cristo, porque somos el esposo de Cristo, se considera que es Cristo mismo el, el que está padeciendo esto. Es decir, trabajamos juntamente con Él y sufrimos juntamente con Él. Es el diseño. ¿Sí? Y no solamente sufrimos juntamente con Él, compartimos su gloria cuando regrese. Dice 2 Tessalonicenses 2, 12, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos con Él. Si ¿Sí te das cuenta la, la, la imagen que tiene, ese diseño de la iglesia con Cristo, es el diseño que Dios quiere para el matrimonio. Es que la, que la, la esposa venga a ser la ayuda idónea en la tarea que Dios los puso a hacer. Trajo en equipo. Donde los dos son partícipes en el trabajo, en el sufrimiento y en la recompensa que conlleva eso. Sí. Mi esposa a veces me dice: Te desanima, no, tú te vas a llevar tu recompensa. Yo, ¿qué te pasa? Si tú no haces tu trabajo, no hay nada. Es en serio, así de fuerte. Sí. O sea, no podríamos, no, de hecho, no, no podríamos estar aquí sí, si, no estuviera, eh, si ella no hiciera su trabajo, porque es un trabajo en equipo. Y todos tienen su mérito y somos parte de, de este trabajo con, como pareja. Entonces Dios tiene, es la manera en que tiene esa, esa tarea. Y Dios nos dejó aquí con, para llevar a cabo a seguir el ministerio de Cristo como iglesia. ¿Sí? Por eso, chicos, dentro del matrimonio, ¿sabes qué elemento debe tomar prioridad? Si el hombre fue creado para la tarea y la mujer fue creada para ayudar al hombre en la tarea, esta es la tarea de la misión, es la que toma preeminencia, chicos. Es sumamente importante. O sea, tú te casas, yo recuerdo cuando el Señor, cuando el señor me enseñaba esto, y me lo dejó bien grabado. Era, Dios me dejó la impresión de, te vas a casar y es, lo que estás haciendo es buscar con quién hacer equipo para servirme. Y ese con quién hacer equipo para servir a Dios, es complejo, porque ya sabes, es, te casas para cambiar con alguien. Sí, y a ver quién le entra. <ríe> Fíjate lo que dice 1 Corintios 7 del 29 al 31. Fíjate las palabras de Pablo, está, está, está muy interesante esto. Dice Pablo, lo que quiero decir hermanos es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa, <ríe> de aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Y los casados que le están sufriendo dicen, amén a la ¿verdad? Pero no, no se refiere a eso. Dice, de aquí en adelante, los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lo lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Y los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no las disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. ¿A qué se refiere este con que los que, no tienen esposa, los que tienen esposa deben de vivir como si no lo tuvieran? En la nueva traducción viviente, lo pone de esta forma. Dice que los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Te está diciendo, Pablo, en pocas palabras, no tengan un matrimonio en sí mismo. Así como que la única razón y lo que único que es disfrutar, ser feliz, tener un matrimonio bonito. No, Pablo está diciendo, no sé por qué esto viene más adelante en el versículo del 32 al 35 ¿sí? en los siguientes versículos dice Pablo yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones el soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa y sus intereses están divididos la mujer no casada lo mismo que la joven soltera se preocupa de las cosas del Señor se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles de restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Fíjate la, la, la intención de todo esto. La intención de Pablo era: no te enfoques, o sea, que no, dice, los que no están, los que están casados que no deberían centrarse únicamente en matrimonio. ¿Por qué? Pues en qué me centro. En la chamba en dedicarte a hacer la tarea de la obra del Señor, ¿sí? Y Pablo te habla de que la ventaja del que no está casado es que está abocado por completo a la obra de Dios, ¿sí? Pero también es la ventaja del casado enfocado en la tarea, ¿sí? Y es lo que Dios quiere transmitir es, ¡hey! No te, no, no te enfrasques en tu matrimonio, no te en sí, mismo, en, sí no te enfrasques, no te por eso dice, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. ¿Sí? Tu matrimonio, tu familia, Dios la diseñó para que fuera un equipo, un equipo de Dios con el cual tú pudieras servir al Señor, llevar a cabo la misión y multiplicarla juntos como familia. ¿Sí? Como ya hemos leído, una forma es, una forma es siendo hospedador, hospitalario, ¿Toda tu familia sirviendo, chicos? Sí. Primero Timoteo 3.1, dice, por, eso, por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debería serle fiel a su esposa, debe tener un control propio, propio vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Y eso, chicos, en serio, de recibir huéspedes y, y visitas es, mueve todos los, los horarios y las, y las cosas de, de toda la familia por atender y poder dar ese servicio sí. recuerdo situaciones en nuestras familias donde es mueve a la familia, a los niños y sirven, sirvan sean comedidos y más todo en el servicio de, 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 del hospedaje, imagínate sí. de hecho en Hebreos 13:2 dice no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ellos, algunos se el hospedaron ángeles, fuerte ¿no? y tus hijos también se integran a la misión, aprenden y multiplican la fórmula chicos, es lo genial de esto es parte del plan de Dios, dicen mis hijos. Tus hijos son tus discipulitos que van a aprender cómo se lleva a cabo ese servicio. Lo aprenden desde la casa. Tal como fue el diseño original. El diseño original no solamente es que dominar la tierra, sino que te multiplicaras, que multiplicaras ese diseño. Por eso Josué, muy exaltadamente en Josué 24, 15, dice En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. En pocas palabras, chicos, aquí toda mi familia se va a poner a chambear para Dios aquí no va a haber niños ociosos, vamos a servir todos, órale, ¿sí? Tengo memorias muy hermosas de, de, de hermosas familias que... Eh, que han servido juntos como, como equipo, de hecho, este era un, este un hermano que, ten, que tenía eh, tres hijos, dos hijas y, y, un, y un hijo, iban en su combi y demás a administrar iglesias y era, ya sabían los roles de todos, ¿sí? Él predicando, la esposa eh, con, con las mujeres, atendiendo, los, y las hijas con los niños, y, los, y el hijo ayudando a, a coordinar todo, todo eso. ¿sí? Y te aplicaban sus, sus aventuritas, misioneras, pero todos sirviendo, todos trabajando para el Señor, y todos en la misma sintonía, y todos con diferentes dones. ¿sí? Unos con don de, don de profecía, otros con don de ciencia, y demás, y todos coordinándose en eso. Imagínate lo hermoso que era y te aplicaban las, 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 las aventuras que vivían como familia sirviendo al Señor y es parte de lo que Dios quiere que, que, sea, que suceda que no solamente sirvas tú, sino que enseñes o transmites el modelo a tus hijos ¿sí? un matrimonio ensimismado chicos tiene otras prioridades el reino simplemente viene después cambia las prioridades que, que Jesús establece en Mateo 6 del 31 al 34, ¿se acuerdan? Jesús decía en ese pasaje, así es que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que las necesita. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué debes buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Sí, por eso le reitero el pasaje que leímos en el primer de Corintios 7, 32-34. Pablo pensando en este principio de buscar primero el reino. Hacer la tarea, la misión que se nos ha sido encargada. Si yo prefería que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse tanto en cuerpo como en espíritu. La casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Sí. ¿Y eso qué sucede, chicos? Las personas que están enfocadas en la misión no son tan demandantes como los que no tienen misión. ¿Por qué? Porque cuando, les, cuando están trabajando juntamente con equipo, la esposa sabe que el esposo está absorto con la tarea. ¿Sí? Y eso da concesiones. Pero cuando no, cuando tienes, sabe que tiene tiempo libre, es como, ¿qué, qué estás haciendo con tiempo libre? ¿Sí? ¿Por qué no me estás atendiendo? <ríe> y se vuelven más demandantes. El, ¿y cuál es el, se convierte en el enfoque cuando no tienes la misión? El enfoque se convierte en tener una mejor vida, una vida más cómoda, en cómo, en cómo disfrutar esta presente vida que tenemos, en vez de cómo invertir para el reino. Sí. Primero Juan 2, 16, dice, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Porque se convierte cuando no tienes una misión una tarea se convierte en conseguir esto que el mundo ofrece chicos más posesiones más logros sí eh, y la avaricia de lo que ves que hoy quiero comprarme el último carro es, se convierte en esa tarea se convierte en, 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 en la misión por eso 1 Timoteo 6 del, del 9 al 10 dice los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos para muchas parejas chicos se convierte en esa la, la misión ¿Cómo enriquecerlos? Y tienes a los dos chameando para conquistar todos sus placeres terrenales. Dice, estos afanes y sesatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Y así es lo que pasa, chicos. Muchos matrimonios, su enfoque es, ¿sabes qué? Una mejor casa, una mejor cocina, un mejor carro. Que, va, que vayan a una mejor escuela, que vivan cómodamente. Vacaciones en vez eh, una vez al año conseguirlo. Eh, y, y todo comienza desde la boda. Vamos a tirar la casa por la ventana. ¿sí? Y, y todo como va a ser. Y, y se endrogan hasta el copete para conseguir todo eso. ¿sí? Porque su visión no es la tarea. Como no hay una misión, se convierte... Nota se queda sin una misión vas a adquirir la que el mundo ofrece. ¿Sí me explico? Y lo que sucede es que obtienes un matrimonio infructuoso. Infructuoso para el Señor. Sí, Muchos van a llegar con el Señor y, y decir, dame cuenta de tu mayordomía. Y decir, Señor, me compré cuatro carros, me compré dos casas. Me... ¿Qué hiciste de fruto que te dije que sí. Va a ser muy frente, imagínate. Muchos van a presentar nada más con eso. Sí, señor fíjate, lleve vacaciones varias veces al año, puede viajar, conocer el mundo. Es como que... Imagínate. Mateo 13, 21, dice que el que recibió la semilla y cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas lo ahogan de manera que esta no llega a dar fruto. Lo fuerte es la semilla que no da fruto. ¿Por qué? porque el engaño de las riquezas y la preocupación de esta vida la ahogan y en el matrimonio es muy propenso que eso suceda chicos por eso Pablo decía que no le suceda Sí. por eso los que están casados como que si no estuvieran o no se enfrasquen en su matrimonio no se trata de que ustedes sean felices en su matrimonio se trata de que lleven a cabo la tarea y si se enfocan en la tarea van a encontrar la verdadera, la, la verdadera felicidad porque van a encontrar la trascendencia Sí. En vez de estar con muchos matrimonios, en vez de estar contentos con sustento y abrigo, porque saben que dice la Biblia, ¿verdad? Dice Mateo 6, en 1 Timoteo 6, 8, así que teniendo ropa y comida, contentémonos con eso. ¡Ay, oh, Pablo! <risa> <risa> y el carro del año y todo. Conténtate con eso. Sí. Dice, y muchos matrimonios, en vez de estar contentos con sustento y abrigo, están, eh, para sí, estar bocados a la misión. Se les va la vida en las otras cuestiones del mundo, ¿sí? Y nunca produjeron el fruto que Dios esperaba para ellos, nunca se enfocaron en la misión. Qué fuerte, ¿no? Cuando Dios dijo, ah, te di un equipo perfecto y lo que pueden hacer juntos como equipo es mucho mayor. Pero están desperdiciando eso. Y déjame decirte que la presión social es muy fuerte, especialmente para las mujeres, ¿sí? El cómo me ven, la ropa que utilizo, el carro que llevo y todas las es Trata el enemigo de, de presionar para tratar de destruir ese, ese, ese equipo que Dios diseñó. Luego, ¿qué pasa? Tienes un matrimonio infructuoso, tienes un matrimonio en, en problemado. ¿Por qué en problemado, chicos? ¿Sabes por qué? En muchos matrimonios tienen la problemática de Santiago 4, del 1 al 4. ¿Qué tal que pasa? como no tienen una misión o no están abocados a la tarea que Dios les ha dado a la misión de, de, eh, que Dios nos ha dado el servicio al Señor el enemigo va a ser la misión del mundo serte rico, conseguir los placeres vivir placer, los, los placeres de este, de este mundo y demás y Santiago 4 del 1.4 dice ¿qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? y muchos no lo ven que aplica el matrimonio pero es completamente aplicable el matrimonio Sí. Dicen, no, pues conflictos entre hermanos no, 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 especialmente y muy particularmente en el matrimonio ¿Qué es lo que causa disputas y peleas? Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo Envidian en lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. O sea, busquen los placeres de este mundo. O sea, te está haciendo... Los conflictos que se dan, típicamente son por buscar los placeres terrenales. Qué fuerte, ¿verdad? Lo dice adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo se convierte en amistad, enemigo de Dios? Le repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Porque cuando tienen la mirada en eso, chicos, va a ser ese conflicto. Recuerdo cuando, en el ajuste de, 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 de nuestro matrimonio, obviamente, hay muchas cosas que, que, que había que purificar ¿sí? en nuestras vidas, en mis esposa y yo. Y uno de los conflictos era eh, la cocina. Es que tenemos una cocina horrible, bla, bla, bla. ¿sí? Y era y era, o nos enfocamos en conseguir y trabajar para cambiar la cocina, o nos enfocamos en servir con lo que tenemos <risa> sí y fue, es lo que sucede porque muchas veces estamos, en, caemos en esa presión, de tratar de conseguir los placeres, tener el estatus y la posición y el eh, comprar la, la visión que el mundo ofrece, y cuando cae eso empiezan los conflictos, porque no tengo esto, porque no tengo más, o etcétera luego llegan hacer la problemática que dice Proverbios 2.19. Es mejor vivir solo en el desierto que, mu que una mujer que se queja y busca pleitos. O, como dice, de mal genio. Proverbios 2.19. Porque es lo que pasa, chicos. ¿Sabes qué, qué es lo que causa típicamente los conflictos? Esa insatisfacción interna que lleva a las personas a vivir por los placeres terrenales que no siempre consiguen y que Dios no siempre te permite tener. ¿Sí? Y andas así todo. Tratando de querer todo eso. Había un video en Facebook... Que decía que la causa número uno de divorcio... No era la intimidad del dinero. ¡Qué fuerte! El dinero... El causante principal de... de el... ¿Por qué, chicos? Porque... Un matrimonio ensimismado... Sí es igual a un matrimonio en problemado. No hay tarea... No hay una omisión... Prepárate para tener problemas. Prepárate para problemas. ¿Por qué? Porque cuando la mujer, chicos no se convierte en la ayuda idónea, se convierte en la molestia idónea. Sí. Y lo que se convierte, lo que ayuda que se convierte en la ayuda idónea es la misión. La misión es crucial para que se dé esa unión, chicos. Dice Amos 3.3, ¿cómo andarán dos juntos si antes ponerse de acuerdo? A los solteros, por eso es muy importante. O sea, la pregunta crucial es, estás saliendo con alguien y demás es, oye, ¿cómo vamos a servir como pareja, como familia, señor? Crucial. ¿Cómo vamos a servir? Al hombre la pregunta es, ¿cuál es la visión que tienes? ¿Cuál es el ministerio que has estado? Sí. ¿O andas todavía así medio perdido sin, sin saber qué onda? Porque lo que estás haciendo, chicos, en el momento del de, de noviazgo y conocer a alguien, estás escogiendo, estás escogiendo a alguien con quien hacer trabajo en equipo para llevar a cabo la tarea que Dios les ha dado. Eso es lo que estás haciendo. Sí. Estás... Eh, y es o estás escogiendo eso o estás escogiendo a alguien solo que te sirve para decán para muchos eso es nada más eso. yo busco una decán yo me encargo de lo demás con que me con que se ponga se ponga bonita y yo hago todo lo demás no, no se trata de eso sí por eso la pregunta la, la indagatoria antes de casarse y demás es oh, y, y cuál es tu ministerio cuál es tu visión cómo quieres servir al señor para la mujer es muy importante porque es me voy a convertir en ayuda de eso ¿sí? ¿A dónde vamos? ¿sí? ¿Qué estás, ¿Cuál es el plan que tienes? Porque imagínate que te platica una visión o un misterio que tiene, que siente que nomás no no es de tu grado o no quieras pagar el precio ¿sí? Es terrible ¿sí? Y eh, aún a, a los, a los Aún que sea, oye, es que hay gente que dice, yo me he llamado a servir en los negocios y demás. Aún que sea, ah, pues empresarial va a tener mucho dinero. No, no siempre es así, chicos. <risa> para muchos yo recuerdo una, una, eh, tuve tres novias. La, la segunda novia que tuve era una problemática porque yo dije, quiero emprender mi propio negocio y demás. Y cuando ella se enteró mi visión, era, no voy a tolerar eso. Porque dije, para ella era... La seguridad muy importante era conseguir un trabajo estable, escalar dentro de, de, la, de la empresa de forma tradicional, conseguir buenos puestos. Para mí es, no me voy a aguantar, quiero emprender, Dios me ha puesto el llamado a emprender. Entonces, cuando, llegó un punto donde tuvimos que sentarnos a platicar, ok. Y, y tuve que decirle, yo soy así, así tengo esta misión, y, y esta es la forma en que Dios me, me, me llevó a cabo a servir. Y él me, me, me miró y me dijo, no, entonces... Pero ya sabíamos, sí, porque no sé si sepan, cuando las personas, si dices, es lo mismo que hacer con una persona emprendedora, no, todo es color de rosa, porque hay subidas, bajadas, hay dificultades. Recuerdo situaciones donde mi esposa, situaciones de, con el negocio tan críticas, donde ya teníamos que ajustar el presupuesto al máximo para poder seguir invirtiendo. Ella ay, pues, ya no me trabajando horas hasta horas de la, de la noche sacando problemáticas del negocio de hecho ella fue la que me ayudó a encontrar que me estaban robando en el negocio o sea mi ayuda idónea recuerdo estábamos en un café y demás haciendo trabajando mucho en el negocio y que ella encuentra, ve los números y dice oye qué onda con esto y, yo, ¡Oh! y fue crucial porque nos dimos cuenta que si no nos robaban si nos alcanzaba todos, ¡Ah! <risa> Pero mi ayuda idónea sirviendo como ayuda idónea. ya estaba dispuesto a entrarle en los trancazos de esta forma? ¿Sí? Y sabía que se iba a que, a, que, a que esperar con eso. Entonces, oye, ¿cómo van a andar juntos? Si no, pon, si no se ponen de acuerdo. Es parte de, ¿sí? Eh, tienes que saber cómo vas a servir al Señor y a qué le vas a entrar. Porque... Dios quiere que los dos tengan la misma sintonía trabajando para una misma causa. Sí. Por eso las pláticas antes de casarse son sumamente importantes, chicos. A veces nada más pláticas de tonerías y media y no saben exactamente ni qué onda. Sí. Y sabes cuál es el enfoque de muchas parejas: es cómo va a ser la boda. Yo no veo a a la luna de miel, y el vestido y las los invitados y todo y chalala, pero ni siquiera saben exactamente cómo está la cosa sí, eh, recuerdo, y luego más chicos, cuando, cuando somos cristianos, y aún los que no son cristianos, pero los que somos cristianos estamos más conscientes que, que Dios mete la mano a tu historia y Él escribe, <risa> agarra tu libro de vida y dice, a ver hijo aquí te toca esto y esto y esto, sí, y en nuestro caso recuerdo, Dios permitió que nuestra boda fuera frustrada, sí, entonces, para mí fue muy claro. El señor me estaba, haciendo, me estaba mostrando claramente es Se casan por civil, punto final, y avanzan al, al trabajo que, que tengo preparado para ustedes. Entonces, yo me, nos casamos. Yo estaba ya enfocado en el trabajo. Estaba, tenemos que casar este proyecto y teníamos muchas cosas que hacer juntos, mi esposo y yo. Entonces, nos platicamos ella y yo y le platicaba todo lo que teníamos que hacer y ella nomás estaba en otra sintonía. Sí. Ella, es que no hemos tenido la ceremonia religiosa. Es que la... Y la boda y... y Seis meses en batallar en estar en esa sintonía, hasta que se hizo la ceremonia religiosa. Sí, sacamos ese pendiente. Pero lo, lo complejo que es poner esa sintonía, aun cuando sabes de antemano que te vas a meter. Sí, nada más imagínate. Nos pusimos ya, sacamos ese pendiente y mismo esposa estaba toda lamentada porque se lamentaba porque se dio cuenta que efectivamente Dios quería que nada más fuera por el civil y avanzamos siguiente proyecto. Sí, eh, Dios utilizó a final de cuentas todo eso para nuestro bien. Pero nos enseñó cómo ponernos mentalmente en sintonía, porque si no ponemos o no, no, no estamos de acuerdo y nos, en esa sintonía, no podemos trabajar juntos. Yo llegaba con ella, platicaba de una cosa y estaba en, con la mente en los pendientes de cómo va a ser la boda, esto y lo otro, y yo estaba en otras cosas ya. Y era para mí era el carpetazo. ¿Sí? O hay personas que se casan, que están con la idea de no, yo no me voy a meter en el negocio de mi esposo. Ja. Mi esposo me decía eso, me dice, no, yo no me voy a meter en tu negocio. Las primeras cosas que Dios hizo fue hacerle ver que necesitaba, que necesitaba su ayuda. Y si no se hubiera metido, nomás no lo hubiera hecho. ¿Sí? Pero Dios era sabio en eso. ¿Sí? Y es ahí donde, donde el Señor nos lleva a, una, a, un, a un punto de despojo eh, y, de, y de entrega, a Él donde estemos que estar dispuestos a cambiar nuestros ideales para poder estar juntos en la misma sintonía. Sí. Y es aquí, chicos, sin una misión, sin un proyecto claro, no hay una ayuda idónea ¿A qué vas a ayudar? ¿Las mujeres a qué te van a ayudar? Uh, ¿O para qué te casas? ¿Sí? Pues para... ¿Por es que lo amo? Sí, pero no se trata todo eso de matrimonio. Se van a tener muchos puntos en el matrimonio donde lo único que te va a mantener es la decisión firme que tomaste ante Dios de permanecer con él. <risa> Ni una pizca de emoción. <risa> si le pregúntale a mi esposa, así como maravilloso que yo creo que soy, ¿sabes? por pura convicción me, me <risa> pero permanece conmigo. Sí. ¿Qué haces? Si, si no sabes de eso, te va, no te vas a buscar a la persona correcta. Recuerdo tener un amigo en Canadá que me decía frustrado. Decía, es que mi esposa no me acompaña a mis viajes. Él es una persona... Dada la aventura, así que se va, eh, tiene 80 años y sigue yendo a China y demás, viajes misioneros y toda la cosa, es, sus aventuras son de película con todo lo que hace. Y su esposa es todo lo contrario. Él viajar, conocer y demás, hacerse vida de Señor, contactar nueva gente y es estar en casa tranquilo, ritual diario, o sea, completa la antítesis de eso. sí Y la frustración era que de él, porque su esposa no lo acompañaba porque él odi ella odiaba los viajes y la frustración de la esposa era que siempre estaba sola o muchas veces estaba sola sí. y es que no hablaron eso antes si sí, la verdad es que nunca hablamos de nada de eso nada más estábamos enamorados uh -huh. ¿cómo? <ríe> <ríe> o sea, si no sabes la misión ¿cómo vas a conseguir a la persona con el perfil correcto? O sea, es trabajo en, no que sea para hacer. trabajo en equipo, trabajo un equipo de qué. <risa> Ahora A lo mejor no, tiene lo que se requiere, si sí, lo mejor tienes otros gustos. Sí, no, solamente eso. Si no, no, eso. no, 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 tiene lo no, tiene la misión, no, 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 la no, 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 a no, si no, a no, 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 precio no, no, sí, a no, 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 sabía no, sabía no, implicaba no, no, implicaba pagar un alto precio, por eso él decía si alguien quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí el que quiera a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí ¿qué está haciendo Jesús? Es como ya sé la tarea, la misión es el precio chicos, ¿quién quiere seguir? y es crucial, yo recuerdo <ríe> mi esposa fue algo muy complejo algo, porque eh, ella se cuenta la, la problemática en la cual estábamos. En la cual yo... En la, la problemática que implicaba salir conmigo y andar conmigo. Sí. En una situación tal, en la que recuerdo que andábamos como novios y demás, y era tal oposición, tal dificultad, que para mí era una señal clara de que si estaba dispuesto a sobrellevar y a vencer las dificultades, era estar dispuesto a andar conmigo. Sí. Estaba dispuesto a pagar el precio. Y lo pasó. Pero aún así, el último día, antes de casarnos, era era ya medianoche estábamos viendo eh, si nos casábamos o no imagínate las problemáticas por todo lo, después les platico la historia y cómo estuvo fuimos a visitar a una amiga y le dio el ultimátum así fue fue increíble le dijo esto, esta amiga le dijo a, mis, a mi esposa eh, te sube que te vas a casar con él y como que le asustó con esto así como que porque dice él es carne de cañón vas a levantar oposición va a estar aquí, es, y le lee toda la cartilla si está dispuesta a entrarle eso sea, no va a ser fácil y me dice, o sea, sí estoy dispuesta o sea él sabía qué precio pagar sí entonces no fue como que ah pues nadie me dijo sí pero ¿sabes el precio pagar cuando sabes la misión cuando sabes la tarea cuando no ¿a qué vas? sí no sabes sí y ella no sabe cómo no sabría cómo ayudarte haría un mal papel o sería un estorbo porque no hay dirección de parte del varón ¿Dónde vamos? Pues no sé. ¿Qué hacemos? Pues no sé. Sí. Y estos chicos, déjame decirte, va más allá de cuidar niños. eh. Ah, pues le voy a, a cuidar a los niños que se la relación. No, chicas. Las mujeres son tan multifacéticas que, que pueden tener hijos y, pueden, y les, les sobra el tiempo para estar con la mente ocupada en muchas otras cosas. Sí. No se trata solamente de que tienda niños la casa de los niños porque va más allá de tu misión la, va a determinar en qué condiciones incluso va a realizar esto si esa tarea de cuidar a los niños o la casa y, y cómo te va a ayudar en su tiempo libre porque déjame decirte, no sé cómo lo hacen pero se van a hacer tiempo libre las mujeres, son maravillosas en, en el trabajo que hacen o cómo va a conjugar sus funciones y habilidades para poderte ayudar es todo un reto chicos y la mujer tienes que, saber, tienes que entender eso por eso la mujer tiene que preguntar a qué, a qué vamos, a dónde vamos. Y aquí tengo que aquí, darte un, un paréntesis en esto. El hombre te puede platicar muchas cosas en cuanto a cómo quiere servir al Señor, pero ten mucho cuidado de los pájaros nalgones. ¿Saben qué es eso? Pájaros nalgones, ¿quién sabe qué es eso? <risas> los Pájaros nalgones, chicos, son las personas que se venden maravillosamente. No, sí, yo voy a ser un gran empresario, voy a ser esto lo otro, y voy a ser esto, voy a ser un gran misionero, y voy a ser. Y te hablan de wow, y te. Y te, te encandilan con su maravillosa visión. Pero tú puedes saber si realmente se encamina para allá por cómo está viviendo ahorita. Si te dice, oye, voy a ser un gran misionero. Dios me está llamando me dio, para la palabra profética, que voy a ser un evangelista y un misionero y demás, y no ha compartido al evangelio, ni una persona, tú sabes que es un pajarón. Sí. O que dice, no, es que Dios me ha dado... Y se lo digo por experiencia, chicos. Tengo amigos que sí han trabajado. Que se consideran novias porque hablaban de la tremenda visión que Dios les ha dado a sus vidas. Sí, Dios me dio un llamado a, la, a ser empresario y dirigir varias cosas. Y... Y, 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 y nunca se indagaron un poquito para saber que... que, eh, que realmente nunca habían emprendido un negocio en su vida. Y que vivían de mantenimiento en casa caso de sus papás. Es como que esperaban... Una obra milagrosa que, que los llevará a ocupar posiciones en altos puestos. Tienes que ver que cuadre lo que te dice la tarea, la misión, lo que quiere, con lo que está viviendo, ¿sí? Para que veas y se veas a qué te, te metes con eso, ¿sí? Porque puede engañarte con, con lo que está proyectando hacer. Pero aún así, tienes que hacer la pregunta porque la misión es muy importante, ¿sí? La ayuda idónea se puede convertir en la molestia idónea, ¿sí? ¿Por qué? La molesta idónea es una mujer que no tiene en mente la misión. Es una mujer ensimismada. Sí. Egoísta y con la mente en las cosas de, de este mundo. Sus deleites, sus comodidades, sus estatus, su posición. Y si no le das una misión ministerial, una visión ministerial a tu ayuda idónea, el mundo le va a dar una visión terrenal. Hay que perseguir. Y eso ya va a asegurar problemas como les había leído los pasajes, Proverbios 21, 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer resensillosa en casa espaciosa. ¿Sí? Las mujeres tienen la facilidad de hacernos a los hombres de la vida de cuadritos. Pregúntale a Sansón. ¿Sí? La existencia de la mujer, y más porque son nuestro punto débil, las amamos y demás, y queremos complacerlas, y pueden hacer eso. Por eso y lo reitera ahí en Proverbios 21 no entendiste 10 en versículos después dice es vi, mejor vivir solo en el desierto que con una mujer que se queja y busca pleitos y es lo mismo que les comenté en Santiago 4.4 buscan pleitos y contiendas porque buscan los deleites de este mundo ¿Sí? pierdes tu misión chicos pierdes la ayuda idónea porque tu propósito tu razón de ser tu contribución es la clave de todo esto chicos cuál es la tarea cuál es la misión tu esposa se puede desvirtuar en convertirte en la molesta idónea si pierdes la misión y tengo tengo casos chicos que conozco de primera mano de, de personas que comenzaron bien su ministerio se casaron con la idea de, de servir al Señor incluso fueron a un seminario y demás pero en el transcurso de sus vidas perdieron la misión perdieron el tarea y compraron la visión de, 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 del mundo y qué pasó Pleitos, contiendas, iras y demás. Matrimonio, un infierno. Porque perdieron la misión. Qué fuerte. Porque es lo que pasa. Se pierde la misión. ¿En qué te ayuda tu esposa? Están, tiene que ser algo. Si no, te va a salir de cuadritos, chicos. Sí. Tienen que estar ocupando. Tienen que ayudarte. Sí. La esposa se puede, convertir, se puede desvirtuar para convertirse en una molestia. Sí. Y hay iglesias que lamentablemente te llevan o llevan al cristiano a perder la meta ¿cómo que refiero que llevan a los cristianos a perder la meta, la misión? Sí, porque los llevan a vivir en sí mismos buscando los placeres de este mundo lamentablemente y lamentablemente estos casos conozco, muchos de ellos perdieron la meta perdieron la misión dentro de la iglesia por las precauciones que escuchaban si sí, ya a Dios el sacrificio a Dios, el servicio a Dios era ¿cómo puedes vivir la vida gloriosa ahorita? cuando no siempre es así ¿sí? y cuando tu comodidad se convierte en tu meta cuando tu comodidad se convierte en tu meta dejas de ser esa ayuda idónea por eso se pone eh, cuando te pones a trabajar para otras cosas eh, buscas una visión, una misión a, a qué ayudar chicos ¿sí? eh, la mujer no solo fue creada para la crianza. Tienes que entender eso. Ah, pues que cuida al niño. No, va mucho más. Sí. Mi esposa, aunque hace homeschooling, por ejemplo, y cuida a los niños, no sabes lo tremendo que es poder recibir su feedback en cuanto al servicio y poder trabajar juntos. Todo lo que hacemos es juntos. Poder compartir la misma tarea, la misma carga, llegar y poder compartir más inquietudes, feedback, en cuanto al servicio que estamos haciendo para el Señor. Incluso ella, el que me hace la lista, dice, oye, no le has hablado a otra persona, no lo estás pastoreando, ¿qué pasó, pastor? Yo, okay. Y me anda, me tiene así, en serio. Sí, a muchos que le escribo por Chad y demás, denle gracias a mi esposa. <risa> es en serio, ella es la que me, así me o sea, literalmente se vuelve en tu ayuda idónea sí, porque le, ya le, le, le vendiste una misión, una misión ministerial y es, ¿qué onda? ¿Qué no está haciendo, ¿sí? de hecho a veces llega, ¿así ¿qué está haciendo? llega en el computador <risa> <risa> es en serio lo que sucede porque le encaminas a una misión a una tarea y ella te va a ayudar a hacer eso es bien grueso pero es también, también súper placentero poder compartir la tarea con alguien. Llegar a casa, incluso llegas a los niños y platicamos, sí, horas hablando de problemáticas en el ministerio, problemáticas en el trabajo, cómo solucionar esto. Compartimos juntos eso. Cuando no tienes eso, te pierdes una gran parte del diseño de Dios y te expones a muchas problemáticas. ¿Qué llegas? ¿De qué hablas? ¿O qué compartes? Sí. Por eso... Y también eso sucede, chicos, cuando la mujer toma liderazgo sin autoridad. ¿sí? Oye, la mujer quiere dirigir y toda la cosa a costa del hombre. pierde, Deja de ser ayuda idónea. ¿sí? Y es que donde llega la, la problemática de ayuda es igual. ¿sí? Cuando estás escuchando esta... Por cierto, los audios del, de la sesión pasada están publicados. ¿sí? Nada más vamos a cambiarlos eventualmente por esta nueva sesión. ¿sí? Pero cuando llegamos a este punto, en, en, cuando estás escuchando los audios de la sesión pasada... Me hizo recordar tanto, tantos casos que conozco, sí, en donde la problemática se vuelve en la tarea, en la misión y cómo afecta el yugo igual. ¿Por qué? Porque cuando tienes un yugo, en, cuando te casas en un yugo desigual, olvídate de servir como pareja al Señor. ¿Qué haces? Si subimos, oh, servir juntos con el Señor, el tipo ni es cristiano. ¿Qué haces? Sí. O sea, ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando estás casado con una persona no cristiana, olvídate de servir juntos y compartir esa, ese gozo que les platico de, de compartir la tarea de la misión juntos, que es es fenomenal. Olvídate eso, estás tú solo y sabes qué pasa? Tu cónyuge se convierte en tu misión. Tu cónyuge. Dice 1 Corintios 7, 12, versículos 13 y 16 también, dice, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si, un hombre, y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Y dices, ¿por qué? Dice, Pablo, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Está siendo la única razón por la cual estás ahí, chicos, va a ser para ser, o sea, tu esposo se convierte en tu misión, es tu campo misionero, tu cónyuge es traerlo para Cristo. De hecho, 1 Pedro capítulo 3 habla de hacer cómo, cómo hacerlo, porque a veces dices, oye, ya leí muchos bibliazos y no me entiende el corazón. Y, pero te dice cómo cambiar la estrategia para que eso suceda. sí. Ya no dices, bueno, que okay, entonces tu cónyuge se convierte en la misión. sí. Oye, ¿y cómo lo hago? ¿Y para servir a otro ministerio y demás? Si quieres servir, las mujeres cristianas que se casan con no creyentes van a poder servir solos si el esposo se las autoriza. Y aún así van a estar solas en ese servicio. Porque no vas a poder poner a tu esposo a servir al Señor juntamente contigo. No tiene conocimiento de la iglesia, no conoce al Señor. Recuerdo un episodio medio botana donde estamos compartiendo la mujer y mi papá. Y estamos insistiendo que nos a la iglesia. Mi papá, si sí, bien, incrédulo. De hecho, él nos prohibía que fuéramos a la iglesia. Y nos íbamos a escondidas de él para la iglesia. Y cuando se enteraba, nos persiguió en el carro, imagínate nos veíamos así que, a, a, parecía al final en la calle, ¡Ah, viene mi papá! Todos corriendo. <ríe> 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 Tratando escabullirnos, fíjate Entonces, cambió la situación y, y mi papá dijo, vio que, que, que le convenía que fuéramos cristianos. Pues ya no peleábamos, ya no lo discutíamos, ya no nos revelábamos, y era como, ¿qué, qué onda? No van a ir a la iglesia. <ríe> Entonces, él, y, lo llegamos a convencer que fue a la iglesia. Entonces, fue, y recuerdo que fue a la iglesia. Y, y toda la congregación fascinada. Don Andrés vino, el esposo es blanquita, bla bla bla. Y luego pasaron la frente y demás. Y, y no sé por qué, cómo estuvo la cosa, pero mi papá pasó al frente y terminó orando por varias gente. <risa> y las amigas de mi mamá, fascinadas. Ay, tu esposo oró bien bonito por mí, y bla bla y yo. Yo he preocupado a lo mejor una transferencia de demonios o algo así, no sé, contaminación. Imagínate el episodio yo ¿Cómo lo permitieron? ¿Y qué está, dónde estaba yo que no vi eso? Sí, o sea, no, ¿por qué no puedes? Estás tú solo en servicio al Señor. Y no puedes llegar a compartir el gozo de lo que dice el Señor porque no te lo van a entender. Sí. Estás en otra, está en otra sintonía. Te queda más que servir solo si, si tu esposo te autoriza y, y lo haces sola. Sí. Y, ah, lamentablemente, puede ser que muchos cristianos, hay cristianos que se casan con incrédulos chicos, pero puede ser que ese matrimonio sea del mismo yugo que fue de este, ¿verdad? Pues comporten la misma misión terrenal. Y todo se iba bien y toda la cosa. Y dices, wow, ¿cómo funcionó? Pues están en la <risa> más sintonía. Servir el Señor, cero. Si quieren conquistar los placeres de este mundo y, ser, y alcanzar lo que el mundo ofrece. Sí, por eso dice <risa> Filipenses 3, 17, 19. Hablando, palo de cristianos. Sí, dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo. Fíjense en los, los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgulle enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Estamos de cristianos que piensan solamente en los placeres, como pues, vivirlo bien, y en lo terrenal. Qué fuerte. Y hay matrimonios así que entre cristianos de este tipo, y entre no cristianos, que wow, ¿sí? Comparten la misma meta y, y están en la misma sintonía. Por eso digo que hay creyentes que pueden ser el mismo yugo con no creyentes, ¿sí? Que buscan los placeres de este mundo, como dice Santiago 4 del 3 al 4. Pero no es el diseño, chicos. El propósito de Dios del matrimonio, es el punto principal en, este, en, esta, en esta serie de matrimonios Dios quiere que te unas con alguien para el servicio a Él que hagas trabajo en equipo no quiere que lo hagas solo sí así como Cristo con la iglesia que su, con Cristo como la iglesia con Cristo que son se unió la misión de Cristo y somos copartícipes de su mismo servicio del mismo ministerio que, 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 que hizo Jesús aquí en la tierra y somos copartícipes del mismo sufrimiento de la misma persecución que Cristo así lo quería que fuera entre nosotros, se trajo, se trajo en equipo y eso es lo que amalgama las relaciones y es sumamente placentero chicos, es una parte crucial del matrimonio poder compartir el ministerio juntos como, como pareja, es fenomenal, me imagino que algunos de aquí ya lo han experimentado de que salen las mismas cargas y oye, cómo compartir esto y llegar y platicar de la misma cosa, y esa es mi esposa me dice ya conmigo y me dice es que no, solamente a ti te puedo decir esto y yo, y eso ¿es bueno o es malo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos tan amalgamados y tenemos las mismas cargas y demás que compartimos eso. Si las mismas cargas, las mismas cuestiones. Y Dios quiere que hagas ese trabajo en equipo. Sí. Que tu matrimonio no se en sí mismo, que no se enfoque en ellos, en, tí, en, en cómo vivir lo mejor, cómo tener. Porque si tú te sí mismas en el matrimonio, todos tus problemas van a aumentar exponencialmente. Sí. Mi esposo y yo la manera en como hemos podido resolver muchas problemáticas es porque la comparamos con la tarea, con la misión que tenemos y es, se vuelve una insignificancia la problemática. Es como que ay tenemos cosas más importantes que preocuparnos que, por esto. Y obviamos muchas problemáticas de esa forma. Cuando no, sucede lo cuatro. 4. Porque son los, los pleitos y de discusiones entre de ustedes. Porque alguien ha comprado la misión del mundo en vez de la tarea de Dios. Y cuando viene la tarea de Dios, cuando vives eso aunque no la estás llevando a cabo como matrimonio, chicos. Dices, oye, es pues que me casé para hacer tal equipo, pero todavía no servimos tal cual. Aunque no sirva tal cual, pero están con la misma tarea de servir al Señor, las problemáticas matrimoniales tienen incluso propósito. Muchas veces mi esposa y yo hemos podido vencer problemáticas, situaciones difíciles en el matrimonio, porque sabemos que Dios lo está, está permitiendo eso para forjarnos, para utilizarnos más. Y tal cual sucede, mi esposa o yo pasamos la situación difícil, salimos con la enseñanza y luego llega alguien buscando consejería en cuanto a eso. Y de tal punto que le digo a mi esposa, ¿te das cuenta? ¿Qué tal si no hubiéramos pasado? ¿No hubiéramos sabido qué hacer? ¿O no, tenido, no hubiéramos tenido la autoridad para decir qué anda con eso? ¿Y eso ha pasado con los dos? sí. A veces estás en el, en, el, en, la, en el proceso de capacitación dentro del matrimonio. Estás en el propósito colateral. Pero lo que te permite avanzar en eso es porque hasta queremos servir juntos al Señor. Que queremos llevar a cabo la tarea. ¿sí? Y mi esposa, como les comenté, me saca provecho a mí todos mis defectos. Y eso permite ella aconsejar a mujeres afligidas y demás. ¿sí? Por eso puse en el Facebook. Entonces, gracias a Dios por todos tus defectos. Son, to, son una tremenda bendición para mí. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo sacarme provecho en ese sentido. Lo utiliza y le da más herramienta a Dios para bendecir a más personas. Sí. lo que Dios quiere que hagas. Aunque no estés sirviendo, estás en el tiempo de preparación. La idea de llevar todo el juntos, de servir al Señor, te permite utilizar ese tiempo de preparación para tu bendición. Sí. Vamos a terminar con una oración, chicos. Sí. Vamos a pedirle al Señor nos ayude. A los solteros. Están enfocados. No se trata de buscar ese ensimismarse en las relaciones. Es, ¿con quién voy a servir al señor junto? Sí, ¿qué misión tiene. ¿A quién voy a ayudar? Especialmente a las mujeres. Escoger bien sabiamente. Porque aunque te cases muy enamorada, esas emociones pff, se suman al momento de casarse. Además, más cuando llegan problemáticas. Y si tú no tienes una visión clara de cómo vas a servir, cómo vas a trabajar en equipo, más y a los casados, ¿realmente están enfocados en la misión? ¿Estamos enfocados en cómo servir al Señor? ¿Cómo lleva a cabo la tarea que Él nos ha encomendado? ¿Estamos viviendo un modelo de Dios? Dios quiere que lo vivas que, que no te pierdas esta parte del matrimonio que es deliciosa. Es fenomenal. Puedes estar pasando carencia económica. Puedes estar pasando dif dificultades eh, de persecución, lo que tú quieras, o incluso familiares. Pero el llevar a cabo la misión hace que todo palidezca y que vivas una vida sumamente plena. ¿Sí? Si no, pregúntale a mi esposa. ¿Dificultades les ha vivido? Tremendamente. Pero la plenitud y el gozo Señor, porque estar viviendo la tarea que Dios preparó para ella, no se quita. oramos? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor. Porque, Señor, Tú diseñaste el matrimonio para, para que podamos trabajar juntos en tu tarea, en tu llamado, en la misión que tú nos has dado, Señor. Y nuestra oración, Padre, es que utilicen nuestros matrimonios a los que estamos casados, Señor, como un instrumento para extensión de tu reino, Señor. Que podamos hacer trabajo en equipo en la tarea que tú nos hayas dado, Señor, en el ministerio que tú nos hayas dado, Padre. Que no seamos personas o matrimonios ensimismados, buscando los placeres, el cómo disfrutar esta vida, esta corta vida, Señor, sino que seamos matrimonios que busquen invertir sus vidas, Señor. Para la extensión de tu reino, que busquemos primero tu reino, Señor. Pedimos por los solteros, Señor, para que tú les des sabiduría, que escojan sabiamente, Señor, que se acoplen, que se amolden al diseño que tú tienes, Señor, preparado para ellos, poniendo la, la, la misión, Señor, la tarea, como algo prioritario en sus vidas, Señor. Ayúdales, Padre, que sus relaciones se conviertan en un instrumento en tus manos para la extensión de tu reino, Señor. Lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús me mm -hmm.